0: Szanowni Państwo, czwartek, koniec sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Tradycyjnie moje sprawozdanie. W pierwszym dniu sesji odbyliśmy debatę z udziałem przewodniczącej komisji i ministra spraw zagranicznych Unii na temat polityki wobec Chin, która, którą ja uważam za jasną. To znaczy, chcemy współpracować z Chinami tam, gdzie to możliwe, klimat, terroryzm konkurować tam, gdzie to potrzebne, prawie we wszystkim, i niestety konfrontować się z Chinami tam, gdzie to nieuniknione. Czy to prawa człowieka w Xinjiangu, czy agresywne intencje Chin wobec Tajwanu. I ta polityka może być kontynuowana. Jednocześnie handlujemy z Chinami ku obopólnym korzyściom, ale my jako Europa, uważam, mamy takie dwie czerwone linie. Po pierwsze, Chiny nie powinny zacząć zbroić Rosji. Po drugie, nie powinny atakować Tajwanu. Uważam i to wyraziłem w swoim wystąpieniu, że jeśli Chiny uzbroją Rosję, to skończy się to wojną handlową, także bojkotami konsumenckimi Chin. Także ze strony państwa podejrzewam. Jeśli Chiny zbrojnie spróbują odzyskać Tajwan, to obawiam się, że to skończyłoby się wojną światową. I oczywiście rozmawialiśmy tutaj i debatowaliśmy w cieniu wizyty Ursuli von der Leyen i prezydenta Macrona w, w Pekinie i słów prezydenta Macrona o tym, że w takim wypadku Europa powinna zachować autonomię i niekoniecznie stanie po stronie Stanów Zjednoczonych. Uważam, że wypowiedź była niefortunna i też nierealistyczna. Bo jeśli Stany Zjednoczone w wypadku pogarszającej się konfrontacji, w wypadku inwazji Chin na Tajwan powiedzą, jesteście z nami, czy z Chinami, no to ja myślę, że nie tylko nasz region powie, że ostatecznie trzeba poprzeć naszego sojusznika. Uważam, że Europy nie da się zjednoczyć na bazie jakiegoś dystansowania się od Stanów Zjednoczonych, że na koniec sprawy bezpieczeństwa przeważają. Zażądaliśmy uwolnienia w Rosji Aleksieja Nawalnego i Władimira kara Murzy. Nawalny zrobił z więzienia, gdzie siedzi, coś odważnego. Mianowicie oświadczył, że gdyby miał kiedyś wpływ na politykę Rosji, to nie tylko wycofałby wojska rosyjskie z Ukrainy, w tym Krymu, ale płaciłby też odszkodowania Ukrainie. Miał jakieś nieostrożne wypowiedzi w przeszłości, ale to naprawdę akt odwagi także wobec nieputinowskiej części rosyjskiego społeczeństwa i tym bardziej ma mój szacunek. Władimir Karamurza jest mniej znany, ale to bardzo szlachetny człowiek, którego uważam za prawie przyjaciela który dostał drakoński wyrok 25 lat więzienia tylko za to, że skrytykował wojnę w Ukrainie. To jest coś koszmarnego. Dzisiejsza Rosja jest bardziej represy... represyjna niż schyłkowy Związek Radziecki. Ma więcej więźniów politycznych. Idzie, tak jak Chiny zresztą, w kierunku totalitaryzmu. I tylko jedyne, co mnie zbulwersowało, to to, że... Przyjęliśmy tę rezolucję olbrzymią większością, 508 głosów, ale 14 osób głosowało przeciw, a 31 się wstrzymało. I to jestem pewien na skrzydłach, na skrajnej prawicy i skrajnej lewicy. Odbyliśmy też debatę nad nakazem aresztowania Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Bardzo znaczące jest to, które kraje oświadczają, że go aresztują w razie czego a które nie, na przykład Węgry pod władzą sojusznika PiSu mają z tym problem. Putina trzeba, jeśli przeżyje, trzeba postawić przed Trybunałem, dlatego że to jest sposób na deputinizację i deimperializację rosyjskiej świadomości. A więc chodzi nie tylko o wymierzenie sprawiedliwości, tak jak w Norymberdze, ale także o efekt demonstracyjny dla samych Rosja. Tam Rosja nie będzie normalnym sąsiadem i normalnym krajem, jeśli nie nastąpi tam przemiana świadomości, a taki publiczny proces karny byłby w tym pomocny. Potwierdziliśmy nasze zaangażowanie w członkowstwo Mołdawii w Unii Europejskiej. Przyjęliśmy przepisy, które pomogą w walce z wylesianiem, co jest szczególnie ważne dla Polski, bo obsiadły lasy państwowe, obsiedli tam działacze Solidarnej Polski i, 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 i sądząc po tym, co robią w mojej okolicy, to nie jest z tym dobrze. Wreszcie przyjęliśmy przepisy, które mają realizować ten cel emisyjny redukcję emisji o 55% do 20, 2030 roku. Przypominam, że na to zgodziła się Rada Europejska z udziałem premiera Mar Mateusza Morawieckiego. Oni teraz będą mówić, nie zgadzamy się, tu pani minister Moskwa, pan minister Ziobro. To jest coś, na co ten polski rząd się zgodził. To są przepisy wykonawcze. Um, Parlament oddał hołd powstańcom w Warszawskim Getcie w 80. rocznicę. No i też obserwujemy stąd sprawę polskiego zboża. Znaczy, obiecywano korytarze solidarnościowe, a więc coś, co nie wylewa się do polskich elewatorów na polski rynek, a po prostu otwarto granice. I teraz rząd obiecuje, że zrobi plomby tych wagonów, tego transportu, monitoring. A dlaczego tego nie robił przez rok? Znaczy, Dlaczego zawiesił normalne działanie tego typu tranzytów? I zamiast na Unię psioczyć, to powinien był już dawno prosić Unię o pomoc. Bo to była wspólna europejska decyzja, aby pomóc Ukrainie poprzez liberalizację importu jej produktów żywnościowych i zrobiono to, w, rząd wiedział o problemie od wielu miesięcy, rok temu już ostrzegał Donald Tusk, ale ich własny pełnomocnik do spraw handlu z Ukrainą mówi o tym na jednym z portali. To jest naprawdę kryminalna nieudolność tego rządu i będzie jak z węglem. Znaczy najpierw nawalili, a potem furą publicznych pieniędzy będą nas ratować przed skutkami ich własnego nieudacznictwa. Naprawdę już lepiej, żeby zajęli się czymś innym niż rządzeniem, bo to im bardzo źle wychodzi. I wreszcie na koniec chcę tylko Państwu zasygnalizować, że Unia wyciąga wnioski, powoli, ale wyciąga z pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa wokół naszych granic. I nie mówię tylko o uchodźcach i szmuglowaniu ludzi, bo o tym też była mowa i były zresztą głosowania, ale także w sensie wojskowym. I popieramy stworzenie Europejskich Sił Szybkiego Reagowania. To ma być tak zwana twarda brygada, czyli między 5 a 10 tysięcy ludzi, która ma być do dyspozycji Rady do Spraw Zagranicznych która mogłaby pokonać grupę Wagnera w umownej Libii, czy jakiegoś watażkę na Bałkanach, czy odstraszyć, odstraszyć Łukaszenkę. To jest bardzo pilne, bo tym razem w wypadku Ukrainy mieliśmy de facto sporo szczęścia, popełniając, gdyby Putin zrobił coś takiego za prezydentury Trumpa, to niestety obawiam się, że nie moglibyśmy liczyć na Stany Zjednoczone. A Trump jeszcze może wrócić i dlatego, a poza tym Stany Zjednoczone mogą się zaangażować w ten konflikt z Chinami i wtedy nie będą miały fizycznych możliwości, żeby nam pomóc, więc będę do znudzenia powtarzał, musimy wzmocnić naszą obronność w tym obronność europejską, bo, bo nie wszystkie koszta obrony Europy powinny brać na siebie państwa graniczne. W naszym interesie jest, aby cała Unia składała się na zdolności do przeciwstawienia się Putinowi, a te zdolności powinny stacjonować tam, gdzie jest zagrożenie, czyli u nas. Tak byłoby mądrzej. Tak byłoby bardziej europejsko i bardziej patriotycznie dla Polski. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.